0: Jeg tror, vi er på, ikke? Hvad siger I
1: derude? Er vi på? Vi er på. til en uafhængig morgen med Adam Drews og mig, Nima Samani. Adam, øh, sygeplejersker ja. Nø. skal vi tale videre om i dag. Det skal vi. Vi har
0: øh, her på redaktionen besluttet, at det er altså noget, vi virkelig gerne vil være lidt hotte på, det her
1: sygeplejerske
0: Vi har været for hotte
1: på det. Der har været noget med, at Asger Juel, vores øh, kære kollega, han har interviewet øh, danske sygeplejerskeres øh, forkvinde, og, øh, eller Dansk Sygeplejerskerådets forkvinde, og øh, der, der, øh, der var en hæftig debat om gennemsnitslønnen.
0: Ja, altså der har været det her cepos ud, eller jeg ved ikke, hvor det, det kommer fra, det er statistik, Danmarks Statistik, hvor man jo siger, at øh, sygeplejersker tjener omkring 42.000 i gennemsnit, ja. og det er jo inklusiv alt, altså pension, øh, øh, tillæg, altså det er jo både de sindssygt lønnede ja. og så er de meget, meget lavtlønnede, dem der er på gulvet, ja. som tjener sådan noget med... 25.000 2000 eller andet. Det er der i hvert fald en lytter, der har reageret på en sygeplejerske, som har skrevet et brev direkte til Asker, ja. hvor hun skriver, kære Asker, jeg vil gerne dele min lønssædel med dig. Jeg har været uddannet sygeplejerske i ni år. Når du præsenterer en gennemsnitsløn på 42.000, må du være mere nuanceret. Der er en del sygeplejersker med kandidatgrad og PUD'er. De tjener noget mere end en syplejske med en bacheloruddannelse og de er med i beregningerne. Og altså, hende her, øh, Stine øh, Jule Christensen, som hun hedder, øh, undertegner sig selv som en pissesej sygeplejerske, hun sagde ja. op ja. i mandags. Okay. Hun vil simpelthen øh, ikke arbejde længere ja. som sygeplejerske. Og hende har du ringede, ringede jeg jo til, fordi opfordring. vi jo... Ja, på hendes ja. opfordring. Vi vil jo gerne være nuanceret på, på det her spørgsmål, fordi vi synes, det er vigtigt. Og øh, i, i den forbindelse skal vi også Prøv at tale med Carsten Hønge senere, altså
1: øh, fra SF. Ja, han er jo arbejdsmarkedets og beskæftigelsesordfører, lige præcis SF, og han blander sig altså i den her debat. Han mener, at sygeplejerskerne, de skal have øh, mere i løn, og normalt er det jo arbejdsgiverforeningen og lønmodtagerne, der ordner det her, og så, hvis det går helt derud, hvor man der skal... Øh, statslig indblanding til, så har man det, der hedder trepartsforhandlinger, og der blander finansministeriet sig altså så. Men vi skal tale med Carsten Hønge om, hvordan det kan være, at han ligesom blander sig i den danske model, som jo øh, er kendetegnet for, at politikerne, de holder sig øh, ud af det her. Men øh, før alt det, så øh, skal vi også tale om, øh, vi skal tale med Andreas Gro han er adjung ved Institut for Militær Teknologi i Forsvarsakademiet. Og jeg vil gerne lige have du spiller et øh, klip, og jeg lytter, det er lidt irriterende, det du kommer til at høre nu, men det var kun 5 øh, øh, sekunder, og det er ikke noget, du kommer til at tage skade af, men den her type lyd har øh, flere amerikanske spioner muligvis taget skade af. Så blev man også vækket derude. Ja, og det er altså fordi, at øh, pludselig ringen for ørerne og en fornemmelse af, at hovedet er ved at eksplodere. Det er nogle af de symptomer, 130 amerikanere, diplomater, embedsmænd, spioner eller soldater og eller soldater har rapporteret at have oplevet øh, siden 2016. Øh, spørgsmålet er, om det er et eller andet våben, som øh, russerne bruger mod øh, amerikanerne. Det øh, bliver vi klogere på om et øh, kvarters tid. Ja, der er altså en masse mennesker, Særligt øh, inden for det amerikanske
0: ja, embedsvæsen, eller hvad ja. man siger, CIA-agenter og den slags, de har simpelthen været udsat for sådan en slags hovedpine og fået alle mulige symptomer, kvalme, kvalme. Yes. Og, og, og opkast. Og opkast og ja. det så mener man, spekulerer man i, at altså CIA er ved at undersøge, om det simpelthen
1: skyldes et, et lydvåben af en eller anden slags. Jeg sad hele natten og læste op på det her. Ja, det jeg kunne ikke sove, ja. og jeg synes, det var så spændende. Og fandt også frem til den her lyd her. Det er den, det er den de har altså rapporteret og har hørt. Den, jeg gentager lige, var ikke farlig den lyd, vi spillede her. Det var bare den type lyd, der muligvis, muligvis ikke er farlig at har skadet de her amerikanske embedsfolk.
0: Og hvis du har taget skadet, så er du velkommen til at sende en sms på 1245. Skriv WH mellemrum. Og, og så kan du øh, stille mig, mig til ansvarlig.
1: <laughs> Jeg er jo uddannet jurist, så jeg skal nok svare godt fra mig. Men først, Adam. Øh, Nå ja, send en sms på 12.45. Start med DUAH, hvis du har et indspark i løbet af, af, af morgens udsendelse til, til det, vi taler om. Øhm. Og så er det jo en særlig dag i
0: dag. Og jeg tænker også for dig, fordi du har faktisk lidt lejlighed til at blive sportsjournalist. Ja, og det tænker jeg, det er noget, du, du altid er inspireret mod i det skjule, måske. Øhm, fordi vi skal jo øh, spille... Øh, er, er det helt forkert? Nej, nej, Nå, nej, jeg, nej okay. jeg,
1: ja, der er en, helt klart en, en fremragende sportsjournalist gennem det i mig. Men der er jo landskamp i dag. <går> ja.
0: Danmark-Belgien. Danmark, belgien Yes. Og øh, der har jo været en masse snak om, øh, hvordan man skulle have reageret i forlængelse af... Øh, Eriksens øh, hjertestop. hjertestop på banen.
1: Og det taler vi med øh, sportskommentator for eksempel øh, Jan, øh, Jan Jensen om øh, i slutningen af øh, udsendelsen. Men først, Adam, der skal vi til øh, Grønland. Eller på en måde. Det er sådan, at øh, få dage før landstingsvalget i øh, Grønland i april måned, der satte øh, Ulla Ostergaard, som er redaktionschef på TV2 News, sin journalister til at skrive en falsk historie. Øh, som ifølge Grønlands landstyrformand var plantet for at påvirke valget i, øh, i Grønland. TV2 de påstod fejlagtigt, at den grønlandske toppolitiker, øh, formanden for partiet og hold nu fast, Inuit Ataka Tegit han hedder Myte Ede, fra altså Inuit Ataka Han at han havde været indhabil i, øh, i to sager øh, og deltaget i politiske beslutninger, der havde forgyldt ham. Der er altså en eller anden der tipper TV2 om, at hans politiske modstander, Myteide, har været inhabil i forskellige sager, og han har forgyldt sig selv øh, rent økonomisk, må man antage. Spørgsmålet er så, hvem er det, der har plantet den her historie og fået TV2 og til at skrive en falsk historie om en politisk modstander? En oplagt, en oplagt mistænkt, det kunne være Erik Jensen, fordi han kommer fra partiet Simuit, af det socialdemokratiske parti Simuit, som ja. er rival til Myteedes? Æh, parti. Men Erik Jensen, han har stået frem, han står nu frem og siger, det var ikke mig. Og vores kollega Asger Juel, han har talt med ham.
2: -hva, hvad mener du om sagen med, med TV2 og, øh, øh, og Mutti?
1: Vi synes selvfølgelig,
3: at
4: I siger Mutti's nydelidelse, at det er meget beklageligt øh, med den hændelse, der nu er dukket op øh, med falske historier, der er kommet i omløb øh, midt under en valgkamp. Og det er selvfølgelig også meget uheldigt, at, uh, fordi i sådan nogle situationer er det måske nogen, der vil pege binger af oppositionen til at have plantet sådan nogle historier frem. Og det skal jeg så prøve at afvise, at det er i hvert fald ikke fra vores nydelige ledelse, der er kommet den slags uh, historier
2: frem. TV2 laver over den her falske historie lige inden valget som kan miskreditere Muti der står til at blive valgt han, han bliver så valgt øh, og han, øh, han, han leder jo den grønlandske regering nu men men vil du gerne have TV2 til at lægge deres kilde frem den kilde som TV2 holder hemmelig lige nu ja, ja. det er øh,
4: det vil jeg meget gerne
2: det vil du gerne det er
4: jo have Ja, det er jo selvfølgelig skadeligt for demokratiet, at, at når man prøver at forsøge at påvirke folks øh, opinion. Derfor må det selvfølgelig være klart, at medierne skal stå frem og give de oplysninger, når man har fejlet, Så, som vi også ser i den her situation. Så derfor synes vi også i den nye ledelse, som Siermuth har jo haft landsmøde her i november sidste år, og at vi selvfølgelig gerne vil have, at øh, kinden... Øh, og vi gerne vil vide, hvor kilden stammer fra, ja. og det vil vi gerne forsøge at hjælpe dem om, fordi det kommer i hvert fald ikke fra os af.
2: Det, det kommer ikke fra, fra Sivmutz. Må jeg spørge dig noget? Ved du ja. noget i den her sag, som du ikke vil sige?
4: Jeg kender intet til, hvor det kunne have kommet fra, og så videre. Vi kan selvfølgelig bare beklage, at den er ja. dukket op, og at, at, at og hvis der er nogen, der prøver at prøve fingre af mig, eller...
2: Men er der eller det? det er der nogen, sig? der beskylder dig for det?
4: <clears throat> altså, det, det er jo selvfølgelig klart, at det, når man sidder i oppositionen, og det er modstanderne, der er selvfølgelig dukker op med falske historier historie op, så er der nogen, der vil prøve at måske prøve fingre af oppositionen.
2: Ja, det er klart, at man, man, man har jo det her princip, men, men altså jo, follow the money, yeah. eller man kunne sige, hvem har yeah, gavn men, af og miskreditere ja. Mutti. Det er jo klart, det vil du have gavn af. Øh, ja, men, ja.
4: men jeg har slet ikke noget med det her at gøre overhovedet, og det er derfor, jeg klart afviser. Og, og det er også derfor, at vi udtalte os i Berlinske Tiden og Weekend-avisen at snakke med Ekstrabladet og sagde, vi står gerne og hjælper til for netop at finde kilden. Hvem er det, der har blandet den her historie? Ja. Det, det er jo virkelig et... Øh, vi skal jo værne om vores demokratiske system, og, og det skal vi jo gøre, uanset hvad. Og det agter vi at gøre. Det vi gør, vil gøre os alt, hvad vi kan på netop vores varden Så, så,
2: så, 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 så Erik, kan jeg her, for jeg ved, du har travlt mellem møder, og, og du er jo i Nuk lige nu. Øhm. C -c du er i C -c Okay. <laughs> ja. Kan jeg få dig ja. til lige her de sidste 10 sekunder af interviewet, og, ja. og rette en henvendelse til TV2, og sige til dem, hvad du mener, de skal gøre?
4: Ja, som jeg sagde det, jeg mener helt klart, at når et medie, uanset hvem det er, skal komme og fortælle os, hvem der har givet de forkerte oplysninger, hvem kilden er, specielt i den her situation, hvor historien ikke er korrekt. Så det vil vi gerne have, at det kommer frem og fortæller os om. Fordi det er i hvert fald ikke godt.
1: Det var altså vores kolleger Asker Juel, der havde talt med Erik Jensen, der er formand for det socialdemokratiske parti Siumut i Grønland, som afviser, at han skulle have plantet en falsk historie hos TV2 om sin politiske modstander mytseede under den grønlandske valgkamp. Jeg kan lige for god ordens skyld sige, at nyhedsdirektør Ulla Pors fra TV2 har tidligere afvist at afsløre, hvem der tippede redaktionen. Og i den forbindelse udtalte hun. Jeg ønsker ikke at kommentere vores kilder. Jeg vil sige, at generelt kan man jo sagtens få et tip fra en kilde, der har interesser. Man skal bare undersøge det ordentligt og få kommentar på det. Det er det, der ikke er sket her. Vi har lavet en kæmpe fejl i den her sammenhæng. Øhm, nyhedsoverblik. Adam.
0: Ja. Vi bliver nødt til at fortælle, at øh, der var et stropolitisk topmøde i går i øh, Genève i Schweiz, øh, hvor Joe Biden mødtes med President Putin for første President Putin. Det er nøj, jeg skal sige Biden. Ja. Æh, så Joe Biden, han øh, mødtes med, med med Putin. Jeg kan godt forstå
1: at det er svært at skifte det ud. Ja. Er ikke sager.
0: Og ja. Hvad kom der så ud af det? Øhm, der skete andet det at øh, Biden han skulle forklare Putin om hvad et diktatur eller hvad et demokrati gik ud på altså, ja. øh, han prøvede i hvert fald at forklare Putin hvad de amerikanske værdier var altså at i demokrati fungerer sådan, at borgerne faktisk vælger den, der skal lede
1: landet. Og det var jo øh, nyt for Putin. Det lyder jo næsten som en voksen, der skal lære et lille barn at tør sig selv i røven. Eller et eller andet. Nej, men for os, der er vant til demokrati, gør det jo. Ja, ja, ja. Men
0: altså, vi skal passe på, fordi der kommer jo stadig flere og flere diktaturer rundt omkring, så øh, vi kan ikke tage det for givet længere. Det kan vi ikke. De fik også talt om øh, atomvåben og øh, indgået, bekræftet den, gamle aftale, der er, altså at man skal have nogle sikkerhedsinspektører ind og, og tjekke op på, hvad hinanden har af atomvåben, så det ikke eskalerer fuldstændig. Der er ikke nogen, der kan vinde på en atomkrig, blev det understreget. Ja. Og øh, apropos amerikanske værdier, så var Biden også, øh, nævnte Biden også, Navalny øh, over for Rusland. Altså ham, oppositionslederen, som frivilligt vil tilbage til, til Rusland, og... Øh, Straks på sat i fængsel, og han har jo ikke gjort noget ulovligt ud over at være i opposition til Putin, og det er jo tit svært, altså der ryger man jo i fængsel. Ja. Er
1: det egentlig ikke noget med, at Edward Snowden stadigvæk er i asyl jo. i Rusland? Jo. Han, ja, så vidt jeg ved, har han ikke været et tema. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men, men, men er der simpelthen gået så lang tid nu, at vi ikke taler ham ham mere?
0: Ja, og vi, vi taler faktisk om ham her for, uh, i
1: sidste Nå, uge, men, tror jeg, eller, eller men... amerikanerne og russerne ikke taler, altså amerikanerne ikke konfronterer Rusland med det? Jeg ved det ikke.
0: Der skal nok være nogen, der, der arbejder på den sag. Ja, ja, det er nok ret ja. øh, Det var i hvert fald ikke noget, der kom frem på topmødet. Nej. Til gengæld burde der talt om uh, cybercrime og ja. hackerindgreb. Altså, det er jo den nye form for krigsførelse, kan man sige. Øh, krig har jo virkelig ændret sig meget gennem tiden. Øh, nu er det jo sådan noget med, at man sender droner afsted med bomber og alt muligt. Men særligt den her cybercrime er jo noget, der øh, virkelig er eskaleret, øh, både fra russisk side, men også fra amerikansk side. Mm. Og, øh, og øh, der blev talt om at, at, at finde nogle røde linjer for, hvor stregerne går. Øh, øh, men nej, altså, det er jo svært. <laughs> og, og, altså, det er to mennesker, der mødes her, og øh, Biden har jo været ude og kaldt øh, Putin for en killer, øh, i forbindelse med Navalny-sane. Og, yeah. oh. og ja, så, øh, hvad kan man sige? En anden de klarede det med, med et smil på læben, eller i hvert fald, de, de kom ikke op og slås, og det er jo fantastisk i sig selv. Øh,
1: en anden øh, ting, vi skal til, er på Rusland. Det er øh, spørgsmålet, om Rusland de bruger lyd som øh, et hemmeligt øh, våben. Vi skal, lige, vi skal lige høre en lyd igen på, på, det, på det spil. Den. Jeg ved, du elsker det. Yes. Ja, den lyd altså pludselig ringen for ørene og en øh, har, har, eller den her lyd har skabt pludselig ringen for ørerne og en fornemmelse af at hovedet det vil eksplodere. Opkast og kvalme har også været symptomerne. Og det er noget 130 diplomater, øh, embedsmænd, spioner, soldater de har rapporteret om siden 2016. Øh, de her tilfælde de startede på den amerikanske ambassade på Cuba, og fænomenet det har fået øh, navnet, ja, noget så eksotiske navn som Havana syndromet øh, Nu har det så spredt sig til andre dele af verden. Jeg mener faktisk, at øh, det også har været tilfældet for amerikanske embedsmænd i, øh, i Kina, men det kan øh, Anders Grå, Andreas Grå, der er adjung ved Institut for Militær Teknologi i Forsvarsøjtet, måske fortælle mere om. Velkommen til... Ja, tak. Hvad er det her øh, for en slags våben? Og øh, anerkender du overhovedet, at øh, der skulle være tale om en form for lyd, der kan få amerikanske embedsmænd og spioner til at få det dårligt?
5: Ja, altså, det er jo det store spørgsmål, øh, som, øh, som mange hører stilte sig selv her de sidste øh, ja, fem år snart, siden 2016, hvor ja. de første øh, rapporter øh, kom, kom ind om de her øh, mystiske symptomer. Øh, og man kan sige, det, det er jo en ret vild historie, det lyder som en ren science fiction, og det er jo, det er jo meget svært at, altså, at, at sige noget meget håndgribeligt, fordi det er jo ikke rigtig noget, der, der er blevet dokumenteret. Øh, altså man kan sige, at symptomerne er der jo, de er jo dokumenteret, og der er jo, der er jo også tegn på, at, at flere får kognitive senfølger og ja. Men hvad det, hvad det konkret skyldes, øh, om det er øh, lydbølger, om det er mikrobølger, eller hvad det er, det er, det er, jo, det er jo meget, meget svært at, at komme på den til bunds i, fordi vi har at gøre med det her, usynlige våben.
1: Men, men er det det, fordi øh, altså, øh, i 2017, der udtaler den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo, at det er et øh, fuldstændig sammenfaldende øh, tilfælde, at ambassadearbejdere i Kina og Kuba er blevet sendt hjem, øh, på, grund af, at det, altså, på grund af, at det skulle være lyd. FBI har også afkræftet, at lyd kan have den slags konsekvenser. Ja. Øh, en uh, dårlig Hammershøj, der er professor ved afdeling for signaling og information, information processing i Aalborg, har også afvist, at det vil kunne lade sig gøre ved lyd. Så, 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 så hvad mener Biden-administrationen?
5: Altså, de har lavet flere forskellige rapporter, som er udkommet uh, her efter, at uh, Biden også er til, og han har jo også lige sat gang i en større massiv undersøgelse af, af det her for uh, CIA-direktøren uh, for, uh, for daglige briefings nu om det. Så det er det meget dagt tegn på, at de virkelig tager det her meget øh, seriøst. Øh, en af de, de rapporter, der er blevet opgjort, der er jo også, man kan sige, at ultralyd er, eller lyd i det hele taget, det, det der er der måske, øh, det er der mange, der vil, altså også forskere i det her, som jeg mener, det, det kan ikke, hvad det, øh, forårsage de her, de her store skader og, og det, de her konsekvenser. Men, men, øh, men det er noget, noget mere sandsynligt, der er blevet nævnt, det er, at det er mikrobølger, øh, eller det kan være mikrobølgevåben, som man har set før. Og i nogle af de rapporter der bliver der jo nævnt, nævnt øh, altså at, at, og det er også derfor, hvor, hvor, hvor Rusland bliver nævnt som en, en mulig mistænkt i det her. Ja. Fordi at Rusland har sådan set øh, erfaring med, med de her mikrobølgevåben, helt tilbage fra den kolde krig. Det er også det, der gør den her historie ret interessant, fordi den på en eller anden måde både rækker tilbage i historien til den kolde krig og også rækker viser sig frem og fortæller os noget om om, om kan,
1: kan, du, kan du prøve at forklare, hvordan de brugte under den kolde krig og, og mod mm. hvem?
5: Ja, og det, er, øh, det kan jeg godt. Det var. Øh, altså det var jo sådan en, øh, en, en ting, som man kaldte Moskvæk signalet. Øh, og det var den, øh, den amerikanske ambassade i Moskva, som, øh, som angiveligt fra både helt tilbage fra 1953 og så op til 1976, øh, blev udsat for, for de her mikrobøster. Øh. Og hvor siger jeg i al hemmelighed, at de satte i gang sådan en, øh, en, en undersøgelse, for, fordi de var bekymrede for, øh, for hvordan det påvirkede de amerikanske diplomater på ambassaden. Øh, om det var et forsøg på at, at påvirke deres adfærd og mentale tilstand, eller endda måske at få, få kontrol over deres hjerner. det var sådan den her meget sådan, øh, koldkrigsagtige øh, tankegang, ikke? Men man kan sige, at man, man, man ved, at det var noget, de blev udsat for, de her mikrobølger. Man har der stadig tvivl om, og vidt, øh, hvor store skadesvirkningerne har været. Øh, det er det, det, der, øh, man kan sige, flere af de rapporter, der så er kommet efterfølgende, og, og historiske undersøgelser, stadig sådan uenige om. Øh, men, men man ved i hvert fald, at det er et, et, et våben, som, øh, som russerne har brugt under den kolde krig, og som vi sådan set også, det, der, man kan sige, selvom det lyder meget øh, science -agtigt og agtigt så, så er de her mikrobølgevåben også noget, som, som bliver brugt i, i almindelig altså i krigsførelse. Øh, amerikanerne har brugt dem. Øh,
1: Ja. Det, det, det forstår jeg, men jeg kan også forstå, at FBI de afviser, at det kan være lyde, fordi hvis det har været lyde, så vil lydene alligevel genere så meget, at man på de her hotelværelser og i de her hjem, det skulle have foregået, at så ville man holde sig for ørerne eller automatisk forsøge at forlade rummet, fordi man simpelthen ikke kunne holde det ud. Så er der noget en anden form for mikrobølger, som man bruger til demonstrationer for, for at adskille fanglemængder, men, men, men der er det igen så intenst, at man bliver nødt til at komme væk fra det område. Og med den øh, årsag afviser de så, at, øh, at det kan være lyd. Så spørgsmålet er, om den, de her mikrobølger, russerne er bekendt med at bruge, også under den kolde krig, øh, om det har været sådan en eller anden konstant baggrundsmæssig lyd, som man faktisk kunne gå i seng til og så ikke vide, at det skadede hjernen, eller hvordan var det dengang?
5: Jo, men det er også lige vigtigt, at man har med, fordi der er jo forskel på, på lyd, altså på lydbølger og ultralyd, okay. det er jo de her meget, meget højfrekvente øh, lyd, men det, det, det kan heller ikke bruges på lange afstand, det, kan, det, det er kun effektivt på kort afstand. Og så øh, mikrobølger, som faktisk er øh, altså elektromagnetiske stråler, og de siger jo ikke en lyd i sig selv, øh, men de kan gå ind, når de rammer øh, hjernen eller kroppen og øret, så er det, de kan de forårsage den her ringe, den her 10-20 agtige i tone, ikke? Så, 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 så det kan sagtens være tilfældet at, at man ikke har kunne høre den men at det er en lyd der bliver fremkaldt ind i hovedet fordi det de gør øh, angiveligt er at de får, øh, de får øh, hvad hedder det, noget i kroppen til at stå og vibrere ja. øh, men man har også brugt dem inden for det man kalder anti-access area denial øh, systemer ja.
1: sådan, men, 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 men hørte du den, den lyd min, min kollega Adam lige spillede?
5: ja jeg, det, prøv, prøv, det var men, ikke, jeg kunne ikke høre det så
1: godt prøv at spille det, Adam. du kan lige spille det der og jeg skulle lige sige til lytterne, at den her lyd ikke skader. Men det er den her type lyd, nej. de her spioner påstår at have ja. hørt. Så, 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 jeg,
5: så, jeg kunne nærmest ikke høre den, men det har også måske noget at gøre med, at, at nogle af de her toner, er der er bare nogen, der ikke rigtig kan høre, fordi det er så højt. Jeg okay. har selvfarkket siden i mit sommerhus, som jeg ikke kan høre, men til mine børn kan høre. Ja. Det var en meget meget høj tone. Ikke? Jo. Så det er. Jo, Jamen, ja.
1: det, det er rigtigt det med mine forældre, der kan de slet heller ikke høre, at deres fjernsyn det laver den lyd konstant. Det er kun nej, mig, nej. der kan det. Men må jeg lige hører. Kan der være noget andet, end at det lyde. Andreas ja, altså, der er kan det være også... noget, noget, noget indbildning, eller kan det være noget andet?
5: Ja, hele det her med indbildning, det er jo en, en, en historie for sig, kan man sige. Og det er, der er jo selvfølgelig nogen, som, som, som mener, at det her det er en masse hysteri. Øh, det er psykosomatiske symptomer, fordi at, at man har opholdt sig et sted, man, øh, man måske mente, at man ikke føler sig tryg, øh, og, så, og så, kan man sige, så, så får man det dårligt. Det, det her med at få en, en, en hovedpine og få kvalme, det er jo det er noget, som ikke er fuldstændig usædvanligt, at man kan få. Så, så det, at det skulle være. Altså, selvfølgelig det, det, kan, kan man sige, mange af de her symptomer er jo relativt enslydende, og når det begynder, og man kan se, at det også har haft altså, hjerneskader og, og, og effekter, øh, så, 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 så vil jeg så sige, så er der måske nok en en god grund til at undersøge det nærmere i hvert fald. Ikke? Men det er desværre med det her, det er jo det her med, at det er nogle relativt almindelige symptomer, man får. Øh, som, så, og, og, og det, at, at man kan så sige, okay, man kan, skabe et, man kan se et mønster, man kan se nogle sammenhænge, det er jo ikke det samme, som at der er et bevis for, at jeg rent faktisk har været udsat for det her. Okay. Øh, man kan sige, der er jo også, øh, der er også nogle nævnt, at det kan være et, et drug de har indtaget en gift, øh, som, som så efterfølgende kan være blevet aktiveret og, og, og har skabt nogle af de her effekter. Eller at okay. det kan være sideeffekter af overvågning og indhentning af efterretninger. Altså at man har forsøgt at, at, at opsnappe nogle informationer fra nogle computersystemer med de her stråler, som så har, har skabt nogle af de her effekter. Så der er mange der er nævnt forskellige
0: øh, okay. teorier, ikke? Jo. Andreas Go, der, der sker jo virkelig mange øh, underlige ting øh, i, i USA, øh, synes man, for tiden. Ikke? Vi har også kørt denne her UFO-historie med, øh, som vi har haft en øh, dansk major til at og, øh, også være meget forundret over og faktisk altså, sige, at det, det er en mulighed, at det var et eller andet... Ej, han sagde det ikke eksplicit. Det, det tror jeg ikke, han måtte, <laughs> men altså, han var meget øh, nysgerrig omkring det i hvert fald, hvad man skal sige. Ja. Øh, man ser uforer, og nu også noget lyd her. Altså, hvad, hvad sker der? Er vi ved at... Øh, hvad, hvad sker der over i USA? Altså, hvad, hvad siger du til hele UFO historien? kan jeg også spørge?
5: Uh, øh, altså, jeg, jeg, jeg synes jo også, jeg følger den der med nysgerrighed og, og interesse. Nej, men, men, øh, jeg jeg, jeg mener, om jeg ikke... Jeg føler mig ikke fællesserede til at kunne sige men, om det. Men, er... hvis
1: du, hvis du har lige været aljung ved Institut for Militær Teknologi i forsvars ja. så må du have gået op i... Det, 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 det er et bispørgsmål, vi stiller, men så må du have gået op i om der har kunne være mulighed for, at det er spionage? Ja. Er du på UFO-holdet eller spionageholdet?
5: Oh, det er sgu smart ikke. Altså, <laughs> eller har du et nyt hold, du ja, kan med jeg, den jeg, 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 er på, jeg er på begge hold. Jeg, 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 jeg okay. synes, det, det, det hele virker. Er det, det, er det lidt underligt, at de
1: kun skulle flyve over USA, de her UFO'er? Taler det ikke for, at det er sp russisk spionage?
5: Uh, det virker ikke. Altså, man kan sige, det er jo nok også... en. en Altså, amerikanerne har måske nogle, øh, det, øh, andre muligheder for at øh, observere de her fænomener end, end andre lande, ja. altså, end, end hvis det foregår et eller andet sted øh, over havet, ikke? Så, så man kan sige, det, det ved jeg ikke, om der er noget underligt i, at det er lige der, at man, man, man får de her observationer. Øh,
1: øh. Okay. Andreas Gråd, Adjong ved Institut for Militær øh, Teknologi i Forsvets øh, Tak fordi du var med. Ej, ikke igen.
0: No, <laughs> Jeg troede du var så glad for Æh... det. Så får vi den her. All vi siger jo morgen her fra den uafhængelige morgen. Vi øh, er i studiet i dag. Adam Dreves og øh, Nima Samani. Vi sender en mm -hmm. time, og vi vil rigtig gerne sende to. Øh, og det gør vi, når vi rammer 3.000 medlemmer. Øh, det aktuelle tal, det er 2.222. Wow. Okay. Men vi skal altså op på 3.000, og det skal vi gerne med hjælp fra dig, kære lytter. Altså, vi håber virkelig, at du har lyst til at gøre en indsats for, at vi får nogle flere medlemmer, der har lyst til at gå ind på vores hjemmeside, Den Uafhængige, og blive medlem af Den Uafhængige for bare 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et helt
1: år. Ja, og vi vil altså sende to timer, hvis vi rammer de her 3.000 medlemmer inden øh, 1. juli, bare lige for at gentage det. Ja,
0: lige yes. inden sommerferien den 1. juli, hvor der også kommer til at ske noget andet her på Den uafhængige. Der kommer et sommerprogram, og vi holder ferie, også to. Ja, det bliver det. Men øh, det tror jeg bliver pitchet mere om lidt senere. <laughs> øh, men det er i hvert fald en anden nyhedsblad der kommer. Godt. Vi skal i gang med at tale om øh, sygeplejerskerne, fordi øh, vi har jo talt en del om øh, sygeplejerskerne, som jo går, står til at skulle strække her øh, natten til lørdag. Der er 5.000 sygeplejersker, der strækker øh, 10% af sygeplejerskerne. Og øh, i den forbindelse har vi talt med øh, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Vi har også talt øh, med en anden. Og i dag skal vi prøve at tale med... Øh, eller vi har fået et brev, lad mig sige det sådan. Vi har fået et brev fra en sygeplejerske, som øh, hørte vores øh, interview med Inger, øh, Grete Christensen. Øh, hvor Asker ligesom øh, lagde et her gennemsnit, løngennemsnit på bordet, der hedder 42.000. Øhm, og det oponerer sygeplejersken her stærkt imod. Hun skrev et brev til os, for som lyder, Kære Asker, jeg vil gerne dele min lønseddel med dig. Jeg har været uddannet sygeplejerske i ni år. Når, når du præsenterer en løn på 42.000, må du være mere nuanceret. Der er en del sygeplejersker med kandidatgrader og PhD'er. De tjener noget mere end en basis sygeplejerske med en bacheloruddannelse. Og de er med i beregningerne. Og... Stine Juel Christensen, hun sagde sit job op øh, i mandags, fordi at hun ikke øh, kan være med til de her vilkår, og øh, vi vil til hende for at få et mere nuanceret blik på de her lønsedler. Det du siger er, at grunden til, at vi regner forkert, det er fordi vi simpelthen øh, har for meget fokus på... Øh, på øh på det her gennemsnit, fordi der altså er sygeplejersker, der er med kandidatgrad og Ph.D.'er, der trækker det her gennemsnit op. Er der andre ting, der trækker det her gennemsnit op, eller er det primært, øh, fordi der er rigtig mange med kandidatgrad og ph.d.
6: Det tror jeg. Altså, nu, nu har jeg jo en masse kolleger på min arbejdsplads, og der er jo ikke nogen, der kan, der kan genkende til, til det løngennemsnit, som bliver fremstillet i diverse medier, og jeg synes jo, det er et, lidt skævt, billedet at sende ud til befolkningen, at vi tjener så mange penge, jeg kan godt forstå, for at geoponere mod det. Jeg synes, vi er forkalede snotunger, der, ja. der bruger os over en løn på 42.700 kroner, og hvis jeg fik det, så ville jeg heller ikke bruge mig. Det vil jeg altså ikke.
0: Men, men det får Hvad? du faktisk, hvis man tager alle tillæg og pensioner og det hele med. Nej, det gør du 40. så ikke. Det er der så nogen, der gør, eller gennemsnittet gør. ikke. ja. Ja.
6: Jo, men det er jo dem, der har læst, ja, det er det, jeg mener. Jeg tror ikke, at, at dem med kandidatgrader, phd'er og som sidder i lederstillinger, jeg tror ikke, det er dem, der er ude med fanerne nu, og som øh, opponerer mod løn. Det er jo ikke dem, der, der, der er frustreret. Nej. Det, øh... det er jo også på gulvet, som, som jo er super presset, og som får, får tildelt en masse arbejdsopgaver fra andre faggrupper, fordi at det er sparet væk mm. i plejen. Ikke? Og det bliver, jo heller, det bliver vi heller ikke honoreret for.
0: Hvad er det for nogle? vi får og også opgaver.
6: Opgave. Ja. Jamen, det er for eksempel fra fysioterapeuterne. Så skal vi opstarte sådan noget lunge lunge fys behandling om aftenen på patienterne. Det er jo normaltvis en fysioterapeut opgave. Ikke? Ja. Så har vi overtaget forskellige opgaver fra bioanalytikere og fra læger og fra diatister, som også har sparet væk. Og det er vi jo heller ikke for. Så vi står faktisk med et kæmpe ansvar inden for mange fagområder også.
0: Ja. Du sagde jo op i mandag, skriver du det som jeg. sygeplejerske, simpelthen. Hvorfor gjorde
6: ja. du det? Jamen, det er, jo, det er primært på grund af mine arbejdstider, og så er det også på grund af, af min løn. Ja. Jeg har forsøgt at forhandle min løn med min chef, hvilket jo ikke førte til nogen, førte nogen øhm, Fordi jeg synes, jeg har et meget stort ansvar. Jeg er en af det mest erfarne på afdelingen, og jeg synes ikke, at min løn står mål med den løn, jeg får. Øh, og så arbejder jeg en weekend, og Ja, jeg vil hvordan altså, kan man
0: sådan forhandle sig til, hvor, hvor meget man skal have i tillæg og sådan noget?
6: Øhm, man kan jo øh, man kan forhandle op. Altså, nu har jeg jo det her medbragt erfaring, og at man kan komme op på nogle kompetenceniveauer, hvor jeg ligger på kompetenceniveau 3, og det er jo det, jeg får det der tillæg for. Var det 1.700 kroner eller sådan noget? Okay, derfor, så man forhandler
0: op, hvilket kompetenceniveau, man er på?
6: Ja, præcis. Okay. Men der er ikke så mange penge at give af derude, så det, det var jo ikke muligt. Øhm, så jeg simpelthen valgte at op. Så nu skal jeg også læse en kandidat og okay. prøve at,
0: <laughs> at få og, andre og lidt og ja.
6: lige præcis det, øh,
0: Som sygeplejerske kan man så egentlig arbejde sådan helt almindelig 8-4 job, eller hvordan?
6: Det kan man godt. Det okay. kan sagtens i et ambulatorie eller en klinik. Ja. Der tager du så noget mindre, for der får du ikke nogen tillæg. Aften-tillæg, nattillæg, kan tillæg Så der er det bare grundlønnen du får.
0: Okay. Nu, når du har sagt op, så kan jeg jo øh, tænke mig at spørge dig, om du ville være blevet i, i jobbet, hvis du nu havde fået forhandlet en højere løn igennem?
6: Det kunne jeg godt finde på. Ja. Jeg er faktisk jeg er ret stolt af at være sygeplejerske. Jeg synes, vi gør en kæmpe forskel, og, og det, det, det tror jeg, at de fleste sygeplejersker tænker, øh, at de gør. Øh, men under de, de omstændigheder, der er lige nu, altså vi, vi har desperat mangel på sygeplejersker, på min afdeling også, så vi er også enormt presset Øh, og det gør jeg jo også. Jeg har to børn, og jeg er fraskilt. Så når jeg skal hente dem, øh, så har jeg jo ikke nogen energi.
0: Nej, øh, hvor, en... hvad, kan du give os et konkret eksempel på, hvor presset det er? Og, 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 altså sådan, prøv at fortælle, hvordan det hænger sammen på sådan en virkelig presset dag.
6: Øhm, hvad hedder det? Jamen, altså, vi kan møde ind til, til sygdom, og, og der, der, der kan vi ikke få dækket det personale, som, som er fraværende. Så kan vi møde, og, og, ja, så skal vi, jo, så skal vi jo overtage plejen for, for de patienter, som de andre sygeplejersker skulle have passet, ikke? Mm. Øhm, og det er jo meget komplicerede patienter. Vi er på, er på en ortopedikirurisk afdeling, hvor vi har traumepatienter, folk der kan møde for, så ikke, og vi har alvorligt syge tumorpatienter, svære rygpatienter, tunge tunge rygpatienter, og alt går langsomt, fordi det er tunge, meget meget syge patienter, som mm. man kan jo ikke jappe igennem en arbejdsdag. Og det har jo så betydning, at der, der, kommer, der, der kommer jo arbejdsopgaver ind fra, fra siden hele tiden. Vi skal vi skal varetage. så det har betydning for at vi jo ikke måske får vores mad. Øhm, vi sidder tit spiser frokost ved computerne, men det er jo ikke. Altså det er jo det er jo det alle de bruger så over ikke at man ikke får spise, man får ikke, man, får ikke øh, man kommer ikke på toilettet og så videre ikke. Men okay. det er sådan sådan en dagligdag er det bare. Ikke folk skal i ambulatoriet og tage patienter, der skal ind øh, til forundersøgelser til, inden de skal opereres. Ikke? De går jo fra plejen også. Så står der måske en sygeplejerske tilbage til otte patienter til sidst.
0: Okay, så det Og er primært øh... det her med, at de simpelthen er underbemandede. Det, det der, ja, er, er det, der er det Vi er
6: klart underbemandet. Helt ja. klart underbemandet.
0: Men alligevel siger du, hvis, øh, hvis der havde været et lidt højere tal på, på, på lønsedlen, så øh, ville du være blevet hvor meget højere ja. skulle det være blevet være. Altså nu kan jeg se, nu lad os nu tage udgangspunkt i din lønseddel her. Der er det 27.500 øh, ja. er fast fastløn. Hvor meget skulle ja. den op på, før du var blevet?
6: Jeg synes at min grundløn skulle være 32.000. Okay, det
0: synes så jeg det være færre løn. Det er nu er jeg ikke så god til hovedregning, men det er 5.000 er... ekstra. Ja. 4.500 ekstra cirka, ja.
6: Ja. Okay. Det synes jeg vil være en færre løn. Med det ansvar, vi har, øh, og, og de arbejdsopgaver, vi har Vi har jo en bacheloruddannelse, altså vi har jo et meget, meget højt fagligt niveau. Vi sikrer kvaliteten i sygeplejersken, øh, eller i, i sygeplejen, ja, og i behandlingen af de patienter, som, som er indlagt. Jeg synes, at, at vi, vi kan være stolte af vores sundhedsvæsen nu, men jeg, jeg er jo ret bekymret for, om, om vi kan fortsætte med at være så stolte af det, fordi det, det hænger
0: det hænger rimelig meget lige nu. Det hænger lidt i laser. Ja, ja. det må man sige, det gør. Det er jo altid, der er forskellige meldinger ud. Jeg tror, at jeres formand, Grete Christensen, hun sagde, at hun ville blive glad for 5.000 ekstra. Og øh, i dag talte vi så med, mig, eller i går talte vi så med Marietta Petersen som er bestyrelsesformand i Foreningen af Danske Sygeplejere. Hun øh, vil gå med til 3.000. Så det, så det er der i sted imellem, i alle sammen ligger, kan jeg forstå, mellem 3.000 og, og 5.000. Du siger ja. selv halvt. Det er jo altid svært at, sådan, at regne med de her tal, og, og, og der, det er vildt kompliceret. Øh, men man kan jo se det, er det er i det. forhold til de andre øh, offentligt ansatte. Øh, som det ser ud nu, der er for politiet højere løn end jer, øh, cirka 3.000 i gennemsnit. Øh, og yeah. en folkeskole for os mere end jer. Yeah. Øh, yeah. Synes du, at, øh, at de skal have mindre end jer, eller, eller synes du, de skal, altså skal I have mere end dem? Jeg synes, må skal... Nej, det synes... jeg
6: synes ikke, vi skal have mere af dem. Nej. Jeg synes, vi skal være på, på lige fod med dem. Og jeg må også sige, effektiviteten af vores sygepleje, eller, eller vores arbejde er jo nok også højere end for eksempel en skolelærer. Altså, når vi møder ind på arbejde, så har vi jo ikke forberedelsestid. Vi kan jo ikke sidde og forberede. hvad hvad er det for en patient, vi skal have i dag? Hvad er hans sygdomshistorie? Hvad, hvad skal jeg? Altså, når jeg, er på arbejde, når jeg møder ind, så er jeg klar til at tage klokker. Og så skal jeg læse ud over det. Men hvis min patient ringer og og jamrer sig og har ondt, eller har brug for at komme på så skal jeg være sådan veje for ham, og så må ja. jeg løbe ud en gang im med at tæt, hvilke undersøgelser skal han til i dag. Hvad skal jeg mm. være opmærksom på, i forhold til medicin? Har han nedsat øh, nyrefunktion, nye funktioner for eksempel ikke? Men jeg det, har ikke så... til at forberede mig for fx side, Så kan man
0: sig. sige, så er du også fri for at forberede dig. Du kan møde ind, og så går dit arbejde i gang, når du møder, hvor en lærer jo må sidde og forberede sig.
6: Nå oh, ja, men så bliver kvaliteten nok også derefter, kan man sige, hvis jeg giver en patient en høj dosis morfin, og jeg ser, at han har nedsat en øjefunktion. Så jeg er jeg jo rimelig meget for skideren. Ja, det, det er klart, at du skal jo sætte dig ind i tingene, når, du, havde, når du kommer på arbejde. Hvis jeg vil på patienten. Det vil ja. <laughs> helt klart foretrække at kunne sidde og forberede mig, så jeg kan give patienten den allerbedste pleje og behandling.
1: Ja, øhm, det skal lige siges, at den her gennemsnitsløn på lidt over 42.000 til sygeplejersker som er en øh, beregning foretaget af, Cepos. Den har Cepos faktisk ude og delvist beklaget, fordi den er, at beregningen tager udgangspunkt i kun en enkelt lønmåned i året, og det er januar. Og der har Cepos altså ikke lige taget højde for, at uh, i januar måned, der får man også lige en uh, julebonus, og derfor så ryger den helt op og rammer de der 42.000. Reelt er den på omkring de 40.000. Det skal så også siges, at den aldrig har været under de 40.000. Uh, det var en uh, længere artikel, som uh, B.T., Øh, brægte det i forbindelse med, øh, med det her. Ja,
0: og det var jo så Stine Jule som vi hørte her, sygeplejersket har sagt op, øh, som jo mener, at hele det her med at stille det op som 40.000 eller 42.000, at det er forfejlet. Hun viste os sin løntjek, hvor hun tjener de her omkring 25.000-27.000.
1: Fordi hun er altså er nyuddannet også, ikke? Nej, hun har arbejdet
0: i 8 år. Nå, som, undskyld, jeg ikke hørt efter. efter.
1: <laughs> <laughs> Men...
0: Nu skal vi tale med Carsten Hønge, arbejdsmarked- og beskæftigelsesordfører i SF. Og øh, normalt så plejer øh, arbejdsmarkedets parter jo at klare øh, sådan en konflikt her, eller overenskomst selv. Men mandag sagde sygeplejerskerne klart nej til et overenskomstforslag, som blev stillet af den Sygeplejeråd og regionerne. Det var ikke godt nok. Og det har blandt andet SF taget som et tegn på, at der skal flere penge på bordet. Godmorgen, Karsten Hønge. Hej med jer. Hvor mange penge skal sygeplejerskerne have mere i løn?
3: Altså, det handler jo ikke om sygeplejerskerne isoleret. Det er dem, der er i konflikt nu, og derfor kan jeg ikke drømme om at sige, at de specielt nu skal have en ekstra pulje. Det handler om, at vi skal se sygeplejerskerne som frontløbere for alle i sundhedssektoren og for alle offentlige ansatte, og derfor er det noget, der skal løses i sammenhæng.
0: Okay, så alle i offentlige ansatte skal i virkeligheden have højere løn, hvis det står til dig, eller hvordan?
3: Nej, jeg siger bare, det skal løses i sammenhæng med alle offentlige ansatte. Det er det, det handler om.
0: Ja. Og det, jeg går ud fra, at du refererer til, til ja. denne her berømte tjenestemandsreform fra 1969. Er det er det, jeg skal, jeg skal tænke på, når du siger det her?
3: Ja, altså, man kan sige, at vi trækker en afsønd med os, et spor for afsønd med os fra 1969, hvor vi stadigvæk har sådan en, en skæv lønstruktur. Men det er nu ikke det eneste, fordi fagforbunden og arbejdsgiverne har jo lige siden 1969 indgået udtal af overenskomster, som jo også indeholder nogle skævheder. Så derfor kan man ikke bare sådan sige, at det kun er afsøndende for 69. Det er en del af forklaringen. Det var ikke hele forklaringen.
0: Okay. Øhm, en ting, jeg har undret mig over, altså, vi har jo den her danske model i, i, i Danmark, som, som ordet lægger op til, ikke? hvor øh, Arbejdsgiverne plejer at, at løse konflikten sammen med arbejdstagerne. Men i den her konflikt med sygeplejerskerne, er det så overhovedet muligt for, for regionerne at give sygeplejerskerne højere løn?
3: Nej, det, 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 det er en meget, meget svær situation, vi er i nu, hvor det er et enkelt forbund, der, der er gået alene. Og, og uden umiddelbar som, som jeg kan se, det sådan har, har opbakning fra de andre. Så derfor er det en helt, helt særlig situation. Men det er jo også styrken ved vores model, det er, at de brancher, de fag, der mener, at de har nogle helt særlige udfordringer, at de så også har mulighed for at gå alene. Så det, det er jo på en og samme tid en meget svær situation, og så er det også et udtryk for, at vi har en, en, øh, altså nogle forbund, som, som den sygeplejeråd, der jo her har besluttet sig for at sige, at vi vil ikke finde os i det, vi har fået nok, vi vil gå selv. Og det har jeg enormt meget respekt for, det her medlemsdemokrati i fagforeninger, som det her er et udtryk for. Men det er da helt åbenlyst for den vejr, at det er en meget svær situation, som man ikke bare lige finder en løsning på. For at komme med forslag nu fra mig eller fra andre, er der et enkelt parti i Folketinget, der foreslår, at man bare midt i konfliktsituationen smider mange milliarder på bordet. Det, det vil bare faktisk gøre situationen værre, hvis politikere går ind og sagt, at det ikke lige nu.
0: Ja, de enhedslisten, der har været ude, ikke sandt? det er dem, du tænker på. Ja. ja. Men altså, er det ikke rigtigt at arbejdsgiverne, altså er de ikke underlagt en økonomisk ramme fra politisk side af, så, så de egentlig ikke kan gøre noget i forhold til at sætte lønnen op?
3: Jamen altså, arbejdsgiverne i den, i den forbindelse det med regionerne og kommunerne, ja. de kan jo så også presses ikke, fordi de er jo politikere, ikke? og derfor øh, kan de jo presses af eksempelvis truslen om, altså om kontekst. Men jeg synes egentlig også, at Arbejdsgiverne, altså politikerne, både landspolitikerne og regionspolitikerne, de ligger, som de har redt i den her situation, fordi enhver altså en med bare en anelse fingerspidsfornemmelse ved da godt, at de har en ulmende, vrede frustration blandt offentlige ansatte, især de landet, Og derfor skulle man have grebet det her an for længe siden, og der skulle man jo, st man jo stadigvæk at de gøre det efter, vi de har fået løst sygebejde, fordi skal stille sig i spidsen for, at vi får ryddet op i det offentlige løn her. At man virkelig får alle fagforbundet, og jeg underfører alle fagforbundet, til at blande blodet på, at nu vil vi have en ny lønstruktur, og det skal man gøre i en aftale mellem alle fagforbundet, regioner, kommuner og staten. Sådan at vi får et tænkt altså, håbet hos offentlige ansatte om, at vi får gjort op med det her. Men som man gør nu, der har de offentlige arbejdsgiver mest bare valgt at se den anden vej, og det går nok over, og de holder nok op med at prøve, og
0: så, og det gjorde det så ikke. Men kan sådan en, en ø, omstrukturering af hele det offentlige lønsystem ske uden ø, hjælp, indgreb fra politisk side? Altså? Skal det ikke, de ikke have gang i trepartsforhandlingerne for, at det kan ske?
3: Og tænker du på lige situationen lige nu, eller, ja.
1: eller, eller, eller sygeplejerskanderne?
0: Ja, du taler jo om sådan en helt generel omstrukturering.
1: Ja, så spørger, jeg dig, var du til sygeplejersituation? Eller generelt? Nej, sygeplejerskesituationen. Ja lad os holde os ja, til sygeplejerskerne.
3: Okay. Der, kan vi, der, må, der må kampen gå sin gang, vil jeg sige. Der kan vi ikke gå ind og trække det.
1: Men hvorfor blander du dig så, Carsten Hønge, når du siger, at vi mener at i SF, at der skal tilføres flere penge, vi er nødt til at løfte kvindefagene, øhm, men det skal gøres på en måde, så alle faggrupper er med. Hvis det ikke kan komme til at lade sig gøre uden trepartsforhandlinger, hvorfor blander du dig så?
3: Hadi, ja, nu er det dig noget lidt dejligt, der blander tingene sammen, og ikke noget, der blander mig. Nu er det jo et en stor gryde med alt muligt. Hold du fast i sporene. Så nu kommer man faktisk i sporene. Så snakker vi om sygeplejerskonflikten, eller snakker vi om situationen generelt for de offentlige ansatte? Det kommer vel ud på et? Nej,
1: det, gør det er klart, Den generelle situation for de offentlige ansatte den kommer jo også til at påvirke sygeplejerskerne i den retning, de gerne vil have. Så du går op og bakker op om ja, sygeplejerskabet. Nej, men nej, nej. Nej, nej. du. Hele helt sort på hvidt. Og nu skal du være seriøst så... seriøs og stille nogle skarpe
3: spørgsmål.
1: Nå <laughs> ja, ja, men men mener du ikke som arbejdsmarkedet og beskæftigelsesordfører i SF, at sygeplejerskerne, de burde få mere i løn, kvæ at flere i det offentlige generelt burde få mere i løn?
3: Jo, og det er jo noget, vi har snakket om. Ikke bare her ved konflikten. Du, 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 ikke... Nu skulle du være lidt skarvere, kammerat. Ikke? Det er ikke noget, at du bare blander tingene sammen. Fordi vi har jo i lang tid, jo i år, vi snakket om, at vi har foreslået fra ISF, at vi skal lave om på en offentlig lønnskultur. Ja. Det er i forhold til, og det mener vi jo også, det vil jeg også sige med det samme, hvis du spørger mig om det om lidt. Det synes vi faktisk også, der skal tilføres flere penge. Så okay. ja, vi synes, der skal tilføres færre penge til de lavet lønnede offentlige ansatte. Vi kan, det vil vi gøre i den situation, hvor vi taler om alle offentlige ansatte. Så er der situationen lige præcis nu ja. i forhold til sygepaktisk. Ja. Der kan vi de ikke gå ind, mener jeg, på nogen seriøs og saglig måde og sige, nu skal vi, lige mens vi skal i gang med en konflikt, nu pulpermerer flere milliarder ind i deres særlige situation nu. Okay. Det kan vi ikke. Okay. Men sygeplejersituationen vil jo blive løst. Det løst og løst. Jeg kan håbe på, at vi kan lave en situation, hvor sygeplejersken kan se sig selv i det,
1: hvor vi tilfører flere penge til de offentlige ansatte, ja, det men at alle Og skal Det løsning. er så også derfor, jeg siger, at hvis man ønsker at tilføre de offentlige ansatte mere i løn, så vil det jo også automatisk påvirke positivt. Hvis man er tilhænger, af, at skal have flere løn, så vil du også påvirke det er, dem positivt, ikke?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er bare lidt udspett i forhold til den konkrete
1: konflikt. Okay. Men du mener ikke i forhold til den konkrete konflikt, at uh, trepartsforhandlinger uh, er løsningen. Jeg vil bare lige være med? Det var det. Det, sige, det kan jeg simpelthen ikke sige noget om nu, fordi nu er konflikten gået i gang, og den respekterer jeg, og det
3: må gå sin gang. Det er det det, altså, de bor i strække fra, fra på lørdag, og det respekterer jeg fuldt ud. Om løsningen på et eller andet tidspunkt kunne blive nået i den retning, det, 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 det har jeg oprigtigt faktisk. ikke nogen fornemmelse af i øjeblikket, om det kunne overhovedet være en løsning. Jeg tvivler lidt vil jeg så sige, fordi hvordan skulle en træpart kunne gøre tingene anderledes end den forlis øh, forhandling der har været? Så det er faktisk svært ved at se løsningen løsning af den retning du spørger, mm -hmm. men bare for at sige at ikke lukke alle døre, fordi men nu går kampen i gang, og den skal jeg lov at gå en hvis,
1: hvis jeg kan tillade mig øh, at spørge, du behøver ikke at sige det her på SF's vegne, men bare dig som øh, person. Øh, hvad synes du så, det er jo rimeligt, at en sygeplejerske tjener om øh, måneden?
3: Se, øh, det er jo netop sagen, jeg har været fagforeningsformand en gang, og det er jeg ikke mere. Så du siger, jeg kan jo ikke gå ind og sige, hvad et, et enkelt fag skal. At det, jeg kan sige, det er, at vi kommer til at løse den ulighed, der er hvor kvindefagene sager efter de fag, ja. der især er af mænd. Og men, det kommer vi til at klare, uden at
1: tilføre flere Men fæng. i det, for... Jeg ikke ud. Hmm. I, det i, i, i forhold til det arbejde, vi ved, en sygeplejerske udfører vi alle sammen en, en, en gang imellem i vores liv, prøver at være på hospitalet og opleve det arbejde, vi har hørt om, hvordan de arbejder, hvor meget hvor pressede de er. Øh, som almindelig borger, hvad vil du så synes var rimeligt, en sygeplejerske fik, hvis du vil svare på det?
3: Nej, det bliver jo ikke, fordi det er, det er jo et ret spørgsmål. Det er jo sgu ikke nogen grund til at grine af. Det er et, et meget seriøst spørgsmål. spørgsmål. Altså, ja. Jeg
1: kan da godt sige, at jeg synes, at en sygeplejerske i hvert fald skal have 35.000 om måneden. Hvad synes mm. du?
3: Det er et tæt spørgsmål, fordi det er ikke mig, der sidder ved foræverigt. Det spørgsmål.
1: ved jeg godt. Jeg spørger også personligt, Carsten Hynge. Hvad synes du som dansk borger, det er rimeligt, at en sygeplejerske får for at udføre det samfunds øh, af et arbejde?
3: Kom nu videre Jeg er af radioen som repræsentant for Ej, SF. Jeg spørger Hvordan bare, om det du hjælp? helt
1: personligt har en idé om, om 25.000 er alt for lidt, eller om 40.000 er alt ja, for meget?
3: Jeg, jeg synes, de har nogen her. Altså, så vidt de lige skal huske vores aftale, så er jeg i radio som repræsentant for SF, og ikke som okay. Så kom det at du bare gerne vil spørge. Mens, du
0: for SF, Carsten, så har du i hvert fald været ude at sige til Ritzau i mandags, at du mener, der skal tilføres flere penge, og vi er nødt til at løfte kvindefagene. Øh, hmm. Er det ikke også på en måde at blande sig i konflikten?
3: Nej, fordi det er som sagt helt uafhængigt af og det er, noget, vi har, det er jo ikke noget, vi bare siger lige nu her i Nej. den her overenskomstforhandling. Det er noget, vi har sagt i overvisning. Vi er nødt til at se på den ulighed, der ligger, hvor kvindesagene typisk sakker efter mandesagen. Vi går ind for lighed og så, så, så meget som vi nu kan, og vi går ind for at løfte de lavest lønnede offentlige ansatte, og det kan vi ikke gøre uden at tilføre flere penge, men vi skal gøre det i en sammenhæng, hvor alle offentlige ansatte er med i en aftale.
1: Men Karsten Hynge, hvis vi skal løfte lønniveauet i kvindefagene, så er det da ikke fragt eller urimeligt af mig eller uden for aftalen at spørge, om du ikke synes, at 25.000 kroner, som vi lige hørte Stine jul Christensen sige, hun tjener, er for lidt. Det er da ikke fragt at spørge om, om du synes det.
3: Det vil jeg gerne svare på som repræsentant for SFA. Det synes at vi er meget lavt, og derfor er gået virkelig for, at man tilfører flere penge. Okay. Men vi kan ikke gøre det
1: i situationen, hvor sygeplejers er i konflikt lige nu. Nej, helt klart. Men tak for svar. Det er jeg med på. Ja, er velkommen.
0: Her til sidst, Karsten Hønge. Tror du, at den danske model kommer til at virke i den her konflikt?
3: Ah, det, uh... det, det, det er jo det er ufatteligt uh... det er, det er kompliceret lige nu, når, når, når sygeplejers som enkeltgruppe er ud. Jamen, derfor bliver det jo... Uh... Jeg bliver det sgu svært, ikke? men jeg vil sige, at jeg er dybt imponeret af sygeplejerskerne. Det, det mod, de har, den vedholdenhed de har, den insisterende på, at de vil have gjort med uligheden. Og den klakken bagefter efter, som kvindepanen har, det er et dyb respekt for jeg og har også dybt respekt for det mellemdemokratiet hos sygeplejerskerne. Hvem havde lige forestillet sig, at de havde modet og gejsten til at ture og stemme nej igen? Så det har jeg respekt for, og derfor må vi også se, at den her kamp der må, der må gå sin gang. Vi holder gerne med, det. kan være se også, at de, de ser det. Ser, de ser meget kompliceret ud, ikke? Hvordan, hvordan? gør vi det her, for vi har en enkelt gruppe der, der er i kamp. Men altså, jeg har enorm respekt for sygepasen og synes jo som sagt, at de der forskellige kvindefag. Og det er netop ikke kun sygepasfag. Men jeg ser sygeplejersker som frontbøber for alle de her kvindefag og, og for hjemsted i sundhedssektoren og for og alle offentlige ansatte. Og derfor synes jeg, at de skal i den grad at have respekt herfra. Okay. Var, jeg skal
0: lige ja, spørge det, ja, ja, ja. det aller sidste spørgsmål. Hvor lang tid skal vi vente på, at politikerne griber ind i den her konflikt?
3: Ja, Jeg synes ikke, de skal gribe ind. Okay. Det bliver mod SF stemmer, at regeringen, hvis regeringen foreslår, at vi tager fordi, og presser ned over ørerne på sygeplejerskerne. Hvis det er det, de har tænkt sig at gøre, så bliver det mod SF stemmer.
1: Og det var altså Carsten Hønge, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesordfører SF. Tak fordi du var med. Okay, jeg kan lige sige, kære at du lytter til en uafhængig i morgen her på den uafhængige. Mit navn er Nima Samani, og ved min side er Adam Drews. Og øh, du kan sende en sms på 1245. Det, ja, der er faktisk ikke så en tid tilbage i programmet, så det er dumt, jeg laver den opfordring af om. Til gengæld kan jeg lave en anden opfordring, og det er, at du kan gå ind på duah.dk, og så kan du blive medlem af den uafhængige for blot 39 kroner om måneden uden øh, binding. Og øh, så hjælper du altså også med at... Ja, få nogle flere penge og muligheden for at sende mere øh, magtkritisk øh, radio, som du lige hørte her. Og øh, du kan også øh, skrive dig op for et helt år for, øh, for 349 kr. Øh, om... Og der
0: er faktisk en nytter, der har sendt os en besked, Morten Brand Rasmussen, opfordrer os mm -hmm. til at tjekke, hvor stort frafaldet af erfarne sygeplejersker er, og hvilke kvalitetsforringer ringelser det medfører, at erfarne ikke ønskes fastsat. Det går ud over patienterne og arbejdsmiljøet, hvor mange er seriøst stressramte og i sidste ende statskastens på grund af fejlbehandlinger og sygemeldinger. Så det kan være, at vi skal undersøge det. Ja. Så er der også en anden, der spørger, hvorfor, hvorfor spørger ingen sygeplejerskerne om, hvorfor de blev sygeplejersker. Lønnen har jo været kendt, da de gik ind i faget.
1: Måske er fadet blevet hårdere, måske er der været besparelser på området, så der er færre varme hænder, når de er på arbejde. Så øh, jeg vil tro, at mange sygeplejersker vil svare, at det arbejdspres, der er i dag, det var ikke det arbejdspres, øh, de gik ind til, da de valgte uddannelser som sygeplejersker. Ej. og det, de
0: har stået altså, på mål for corona, her under corona, ja. corona krisen, synes jeg lidt, folk har glemt ofte, ikke? Altså, de har virkelig knoklet. Ja. Og det, de fik, var et honninghjert til 9 kroner, øh, som kom plaster på såret, ikke? Og en reklame 70 millioner, var det
1: sådan noget? Nej, jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald mange penge. Det var ikke 77, det var tak. mange penge. Prøv at høre, nu skal vi til noget helt andet. Har DBU svigtet det danske landshold? Ifølge den danske landstræner Kasper Julemand. der skulle de danske landsholdspillere aldrig have været sendt på banen efter Christian Eriksen. Han måtte genopblives øh, på banen i parken i lørdags. Jeg var faktisk derinde, Adam. Det var ret ubehageligt. Øh, Ekstrabladets øh, sportskommentator Jan Jensen mener, at øh, landsholdet de blev udsat for en umenneskelig, øh, et umenneskeligt og iskoldt pres øh, fra øh, UEFA, som altså er samslutningen af det europæiske øh, nationale fodboldforbund. Øh, og øh, Jan Jensen mener også, at øh, DBU's formand Jesper Møller har svigtet øh, spillerne. Velkommen til, øh, Jan Jensen. Tak. tak du er sportskommentator på kommentator på Ekstrabladet. Og, øh, hvad har Jesper Møller, formand for DBU, gjort forkert? Eller, hvad skulle han have gjort?
3: Jamen, han skulle jo have været synlig allerede øh, søndag. Han var jo ikke i parken lørdag, fordi han var i coronaisolation. Han havde så heldigvis ikke corona og kommer også til kampen i aften, kan jeg forstå. Men han skulle selvfølgelig have været synlig i søndag, at han skulle have stillet sig foran holdet, så man det ikke bare kan fra Juleman og også for sportschef Peter Møller, der ligesom skulle forklare og undskylde og beklage og, og, og ligesom tage det hele på sig. Mm. Øh, det, det skulle have været Jesper Møller. Han ventede så fem dage og trådte så, så først frem i går, og det synes jeg er en skandal faktisk. Det er jo egentlig så værdigt.
0: Men han var jo faktisk ude i går øh, i TV-avisen andet Jesper Møller og at klære sig enig med landstræneren. Øh, har han så stadig svigtet, eller? Ja, det
3: har han. Ja. Altså, det skulle han jo have gjort i søndags. Ja. Altså, han, han har jo ventet til alle, som ligesom, har fortalt, hvad de synes. Og så har han øh, jo ikke... Han, altså, det skulle han jo have gjort. Det skulle bestyrelsen have gjort i søndags. Hmm. De venter jo indtil, at spillerne og trænerne og tror øh, ja, og, 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 og truppen, ligesom har fortalt, hvad hvad der skulle have været gjort. Og så kommer han først frem fra sit studie.
1: Ja, Kasper Hjulman, altså landstræneren, øh, har, har sagt, at UEFA's krav, det lød på inden at gå på banen igen øh, lørdag øh, aften, altså efter man havde fundet ud af, at Christian Eriksen var genoplevet og stabil, eller øh, søndag, altså dagen efter kl. 12 ved middagstid. Øh, hvad, øh, hvad siger du til den beslutning fra UEFA? En helt tredje, hel tredje mulighed var jo så op i taberdøm 3-0. Hva, hvad siger du til de, øh, til de muligheder? Og øh, Ja, hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jo det, jeg har faldt i det, det er så umenneskeligt. Ja. Altså, spillerne skulle tage hjem, og det er jo også det, som Kasper Julman er nået frem til. Han, han siger sig selv, at det her er en faktisk gjort, og det kan man at det er måske også en bebrejds, han retter mod sig selv, men det er selvfølgelig også en bebrejds, han retter mod på DBU og uanset. Spillerne skulle tage hjem, og så må man have fundet en en og eller en anden løsning, og så må man have taget de der protokoller, som de arbejder efter, og så står det den måde det står, fordi det her handler om mennesker, der lå på på græsset, og der blevet bøjet, begynder blive det
1: Måske bliver jeg lidt øh, upopulær nu, og, og, og du må ikke misforstå mig. Jeg sidder faktisk herinde med den danske landsholdstrøje. Men jeg har grublet over, hvad øh, UEFA øh, ellers øh, skulle have gjort. Hvis man ser sådan lidt pragmatisk og kynisk på det, så får de muligheden for at spille færdig. Øh, det er selvfølgelig jo menneskeligt. Der skulle de måske have sendt hjem. De får også muligheden for øh, at komme tilbage søndag kl. 12 og øh, spille færdig. Hvad skulle UEFA ellers øh, øh, have gjort? Altså, øh, strengt taget, øh, så blev han genoplevet og var øh, stabil øh, og må betragtes som en vanvittig skade, så. men så skal man vel spille videre? Skal man ikke det?
3: De kunne have spillet den kamp øh, søndag aften kl. 9. Nå, så det handlede de simpelthen have... om,
1: at de skulle have fået 9 timer mere om søndagen, så?
3: Jamen, hvis de skulle have spillet kl. 12 og det var en af dem, der havde lukket øjehånden. Altså, nej, nej.
1: Men, men, er det ikke, men er det ikke vilkårligt? Jeg ved godt, det er en fallit erklæring nu, men, men er det ikke lidt vilkårligt, når noget usædvanligt, som det her sker, og en fodboldkamp jo alligevel skal afvikles færdig?
3: Det kunne, de kunne godt de takle kampen 1-0. 0, -0. Så, så, Jeg er sikker på, at spillerne ikke vil have protesteret mod
1: det. Men, de er men, ved, men tror, reglen er jo i sådan nogle situationer, at, øh, at man enten spiller kampen færdig, eller bliver taberdømt.
3: Ja, men der er det jo så, jeg siger. Så må nogen sætte fodene et visst sted med de regler, fordi det her handler også <laughs> om det. Jo, altså,
1: men, men så siger du, du så, et vist sted med de regler, så, 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 så det må vel være løsningen mm -hmm. nu, at man laver reglerne øh, om fremadrettet, men man kan jo ikke stå på det tidspunkt og sige, at oh, nu laver vi reglerne om, fordi nu skete det her.
3: De kunne sagtens følge den kamp som er Og det her ja. selvfølgelig været at reglerne lidt, men ja. der er ingen i hele verden, der ville have protesteret mod, at de havde fået døgnet.
1: Komme. Det er bare, fordi jeg har lidt svært ved at finde ud af, om vi går så meget op i den måde, det her bliver det afviklet på, fordi vi selvfølgelig har en national følelse, og det er vores kære Christian Eriksen, øh, eller om der rent faktisk er noget galt med, med, med reglerne, når man bliver tilbudt at komme dagen efter og, og spille færdigt kl. Klokken, øh, klokken, klokken 12. Jeg ser ikke nogen ideel løsning, det er bare derfor, jeg tænker, men, men ja.
3: Det gør jeg heller ikke. Nej, ja, der, er, der er ikke, ikke nogen i de nej, det hele. Nej, det kan vi være i det er det valg, de over for var bare umændelig. Og, okay. og, og det er spillerne, der ligesom får lov til at træffe valget, hvilket er også er helt umændelig. Og det er det også, det jeg blev frejt af DBU. De skulle selvfølgelig have, have gjort det på spillernes vegne, der skulle have været en leder til stade. Og de var jo, hele bestyrelsen fortsatte fra Jesper Møller var i parken.
0: Jan øh, Jensen det her til allersidst. Berlinske skriver i, i går aftes, at UEFA besøger København i, morgens, i morgen, altså i dag skriver de. Ja. Øhm, og de skal overvære aftenskamp i Parken. Øh, tror du, der er et møde øh, mellem DBU og UEFA, hvor man skal tale om den her sag?
3: Jamen, er, altså, UEFA har jo hele tiden. Øh, Nå ja, men øh, ja,
0: okay. På bærlighed skal det som også en nyhed.
3: <laughs> ja, jeg har jo hele tiden. Øh, og, det, og, og, og der er jo tæt kontakt i det. Så skal vi jo ikke glemme, at øh, som Møller er UEFA. Han altså, er i UEFAs eksekutivkomité. Okay. Det er jo EPS-eksektivkomitee, der viser, at de protokoller, som man spiller efter, og som man også spiller efter der.
1: Jan Jensen, du er sportskommentator hos Ekstrabladet. Tak fordi du var med, og god kamp i aften. Ja, på lige måde. Tak. tak. Godt. Hej, hej. Og det er altså mod Belgien. Danmark spiller klokken 18 i aften. Øh, Belgien har jo udtalt, at de øh, ved 10. spilleminut, fordi Christian Eriksen spiller i øh, nummer 10, der vil de øh, skyde bolden uden for banen øh, til ære for Christian Eriksen, og så oh. klapper jeg ham. Og der tænkte jeg, på hvis L Belgien har en rigtig farlig, fri chance for at mål i præcis 10. minut, så tror jeg kraftedet ikke, de sparker nu over sidelinjen. Men vi må se. Det bliver spændende. Det her, det var en uafhængig morgen. Mit navn, det er Nima Samani. Dit navn, det er Adam Drews. Yeah. Hvad ender kampen med i dag? Øh, Danmark taber 3-0. Okay. Det var kedeligt. Ja, men Belgien er så god.
0: Morgenholdet er Niklas Krawp, øh Eugen Shapiro, øh, Tobias Juhl. Og øh, han får <laughs> at gå god morgen.